3: Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este viernes. Increíble, ya es viernes, como yo empecé a trabajar el miércoles. Yo tengo sensación de, de miércoles el día de hoy, pero no, es viernes, está iniciando el fin de semana. Y le deseo a todos nuestros amigos que nos escuchan en la República Mexicana que tengan un gran fin de semana. Pero en este viernes hay una gran cantidad de noticias, una gran cantidad de información que le vamos a dar a conocer en el Heraldo Radio, en esta transmisión a toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le informo en resumen. En este resumen le informo que Sirhan Villara Sirhan, ...el hombre condenado por asesinar al senador estadounidense Robert F. Kennedy... ...en 1968, cinco años después que el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy... buscara la libertad condicional el viernes tras 53 años de estar encerrado en la cárcel... ...esta vez sin que ningún fiscal se le oponga, podría salir el asesino de Robert F. Kennedy... Bueno, pues más adelante le voy a tener todos los detalles, más adelante aquí en el Heraldo Radio, para que vea que no nada más la política mexicana es noticia. También aquí en el Heraldo Radio le tengo estas informaciones. El Instituto Nacional Electoral autorizó los lineamientos con los que se llevará a cabo la revocación de mandato el próximo año. Tras un debate de cuatro horas, el consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó que los lineamientos tienen como objetivo sentar las bases normativas, fundamentar la solicitud de los recursos presupuestales y brindar certeza a la ciudadanía, a partidos y actores políticos. A ver, bla, 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 Lorenzo Córdoba. Mejor dígale a la ciudadanía, mejor consejero presidente, infórmele, infórmele por favor a los mexicanos cuánto va a costar esa necedad del presidente de la república. De sentirse... De, Ay, la gente quiere que yo siga. ¿Quieren que siga trabajando? A ver, digan... Y pues Y Por supuesto, hasta los que no queremos que siga, le vamos a decir que siga trabajando porque está contratado hasta el 30 de septiembre de 2024. Está contratado como empleado administrador de este país hasta el 30 de septiembre de 2024. Entonces... ¿Sabe cuánto nos va a costar la preguntita del presidente? Mil millones de pesos. La encuestita que quiera hacer el presidente para su, elevar su ego, su personalidad, le va a costar al erario 1700 millones de pesos. Es lo que va a pedir de presupuesto el Instituto Nacional Electoral para... A hacer boletas, a hacer tintendeleble, volver a hacer crayones, volver a hacer mamparas, volver a hacer urnas, volver a seleccionar lugares para las votaciones. No se les paga a los funcionarios, pero se les da de comer y todo lo que tiene que ver con la logística. Entonces, eso es lo que nos vamos a... A ver, ¿qué mexicano le va a autorizar a Andrés Manuel López Obrador y al INE? gastarnos mil 1.750 millones de pesos en preguntar si queremos que siga el presidente gobernando. A ver, cuando lo ideal es de que termine su periodo y se vaya en 2024. ¿Sí? Porque si votamos en contra, no se va a ir. A ver, no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Si esta encuesta no logra ni el 43% y todos votamos de que se vaya, no se va a ir porque no va a ser vinculante. A ver, no nos engañemos, de verdad, no seamos ingenuos en este país. Yo creo que ya está sabroso, ya estuvo bueno de estar tirando el dinero a la coladera. Pero bueno, finalmente hoy se, se habló de este asunto de la famosa revocación del mandato Nada más para que se sienta importante el señor que tenemos contratado en el Palacio Nacional. ¿Sí? Así con todas las letras. Pero bueno, yo le invito a que me dé sus opiniones a través de dos plataformas. A través de Twitter, a través de, de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, para que usted me diga lo que piensa sobre este asunto. más noticias en este resumen. Le doy a conocer que la escritora, Lidia Cacho, La señora Lidia Cacho acusó a través de su cuenta de Twitter que la magistrada Celina Avante Juárez ordenó a las autoridades de Líbano la liberación de Camel Nasim Borges, pese a la evidencia que se tiene en su contra. La señora Cacho señaló que el hermano de la, de la magistrada corrupta, porque así la calificó, es subsecretario de la Suprema Corte y la mano derecha del ministro presidente. ¡Ay! De verdad, bueno, vamos, de, por un lado que lo quieran liberar al otro, y por otro lado la señora Cacho que insiste en la venganza, ¿no? Sí la justicia, pero también con su dosis de, de desquite. Te voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional formalizó su propuesta y designó a Olga Sánchez Cordero como su candidata para presidir el Senado a partir del 1 de septiembre. La funcionaria destacó que se debe aprobar algunas leyes pendientes para sacar adelante la agenda del actual gobierno de México. Se le veía contenta a Olga Sánchez, se le veía contenta, tranquila. Vaya, ya no tuvo que vivir, por ejemplo, las cosas que vivió el presidente en Chiapas no, ya, 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 esas es cosas del pasado mire, se fue a tiempo Olga Sánchez Cordero eh se fue a tiempo sin duda alguna, ya le platicaré lo que le pasó al presidente en la mañana mientras tanto, como parte de la fase de pruebas Gas Bienestar arrancó hoy la distribución de cilindros de Gas LP en Iztapalapa, de acuerdo con algunas imágenes difundidas en redes sociales, Gas Bienestar ofrece tanques de 20 kilos a 400 pesos de tre de 30 kilos a 600 está caro, ¿no? Así se escuchan los camiones repartidores. Escucha usted. Para que no gastes de más, para que puedas amar, ya te vuelvas, ya te vuelvas, ya, ya te si puedes
4: parar, que tienes que ir, te usarás, la puerta del lugar. ya que vuelvas, ya te vuelvas.
1: Mire,
3: este es el audio de un país subdesarrollado, de un país del tercer mundo. No lo puedo ver de otra manera, ¿sí? Re Algunos le dicen República Bananera, pues yo no le diría República Bananera a nuestro querido país, pero sí debo reconocer que es un país en el atraso, pero no en el atraso económico, en el atraso de acá, mire, y de acá, qué bueno que me está viendo a través de YouTube, Sí, no, 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 yo no estoy hablando de un atraso económico, yo creo que hay mucha gente que es feliz con lo que tiene, yo me refiero al atraso de acá y de acá, somos un país muy subdesarrollado todavía, ven nada más. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosas ¿no? nos toca escuchar? Yo le invito a que me dé su opinión a través de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, su titular Oliva López dijo que en caso de detectarse un contagio por COVID-19 en las escuelas tras el regreso a clases el próximo 30 de agosto este se atenderá como un brote es decir, se aislará al infectado y a sus contactos directos no lo minimice Doña Oliva no lo minimice, si hay un caso en un salón, todo ese salón se va a su casa ¿eh? y esa finalmente va a ser una decisión de padres, de familia y de las escuelas escuche usted cómo Oliva López minimizó los casos de COVID que se encuentren en las escuelas
5: se va a monitorear y se van a aislar a los contactos directos ese es el procedimiento o sea, se va a atender como un brote ese es el mecanismo se investigan, no se aíslan si... los contactos directos y dependiendo de la cantidad de personas y de los casos secundarios, sobre eso se toma la decisión de, de trabajar en los salones como burbujas.
3: Bien, pues eso, trabajar como burbuja, fíjense, van a meter al niño en una burbuja. entonces no dicen si va a ser de hule, de chicle, de, de plástico de qué. ¡No, señora Oliva! El niño enfermo se va a su casa. Y todo el salón que tuvo contacto con ellos se van a su casa a seguir estudiando en línea. No minimicen las cosas, señora Oliva. Se lo digo así claramente de frente y con energía como padre de familia que soy. Entonces, por el amor de Dios, déjense de tonterías. Si un niño está contagiado de COVID-19, todo su salón se tiene que ir a su casa. Y se tiene que ir 15 días. ¿Qué? ¿Los van a meter en una bolsa de plástico? ¿O qué? ¿En una burbuja? Yo no entendí eso. ¿Usted no entendió? Yo tampoco, ¿eh? Una burbuja. No pueden controlar ni piojos en las escuelas y ya se sienten acá muy primer mundo para controlar el COVID-19. Por favor, seamos más serios en esto, ¿eh? Estamos hablando de niños, estamos hablando de vidas humanas. Y eso ya se lo digo muy en serio a la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad. Estamos hablando de vida humana, ¿eh? No estamos hablando ni de vacas, ni de puercos, ni de pollos, que también tienen su vida muy respetable, ¿eh? No estamos hablando de ganado, estamos hablando de niños, estamos hablando de la vida humana. Así que no la minimicen, nada más les pido y les exijo eso, por favor, a nombre de muchos padres de familia. Si hay un contagiado en la escuela, la escuela tiene que tomar el protocolo de que todos se regresan a su casa, vigilancia absoluta sí y cuarentena al menos de 15 días. Debería ser 40 de 40, cuarentena de 40 días, pero bueno, vamos a decir 15 días. Pero eso se dijo el día de hoy, ¿usted cree? Yo Yo verdaderamente estoy sorprendido con esta forma como se minimiza porque siguen creyendo que no existe, ¿eh? porque siguen creyendo que no existe, esa es la única forma de explicarlo. Son las 6 de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana, en los deportes, se debe conocer que este viernes el club de fútbol inglés Manchester United anunció el regreso de Cristiano Ronaldo al equipo tras haber llegado a un acuerdo con la Juventus de Italia en Twitter, el club lo anunció así, bienvenido a casa Rey, junto a una imagen de Cristiano Rolando durante durante su paso por el conjunto. Hace la tarde con 12 minutos, vamos con estos compañeros corresponsales en la República Mexicana. Saludo a Guillermo Officer. Él es nuestro corresponsal en Campeche. Terminó el conteo de los votos para gobernador. ¿Y quién cree que ganó?
1: Adelante, Guillermo Officer. Muy buenas tardes, Jesús. Te saludo con gusto desde la ciudad y puerto de Campeche. Así es, terminó este conteo. Fueron necesarias poco más de 30 horas ininterrumpidas para que concluyera el conteo de los votos a la gubernatura del estado. En total se contaron mil 1190 urnas que se colocaron el pasado 6 de junio en toda la geografía de Campeche. Este conteo tuvo como sede el Centro de Convenciones Campeche 21 y ahí el magistrado presidente de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Federación, Rubén Lara Castro, informó acerca de de que ya había terminado este conteo. No se dieron a conocer cifras de quién había sido eh, confirmado como gobernador o eh, si la tendencia que favorecía a Laida Sansores y que la tiene hasta el momento como gobernadora electa había sido o había eh, surgido algún cambio en estas cifras. Dijo que eso corresponde a los magistrados de la Sala Superior, que serán ellos los que determinen eh, cómo terminar este proceso. Pero Laida Sansores, en su carácter de gobernadora electa, se declaró ganadora de este eh, proceso, incluso de reconteo. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar, eh, se mostró un poco más eh, cauto y dijo que había que esperar él, a que el tribunal, pues bueno, eh, tomara en cuenta todas las pruebas de anomalías que según ahí tiene la elección en Campeche, al menos habló de 500 que se documentaron, 500 anomalías que se documentaron, y sobre estas tendrá que analizar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para entonces sí emitir un eh, fallo que, al menos en el caso del Movimiento Ciudadano, insiste en que sea la nulidad de la elección. Es decir, eh, según la ley en Campeche, prevé que se pueda organizar una nueva elección en un año con seis meses como máximo. Así están las cosas desde
3: Campeche, Jesús. Muchas gracias por la información. Gracias, Guillermo. Que te vemos Guillermo, oficer desde Campeche. Y como dice el dicho, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Ahí andan ahí la manifestación, la señora Laida y el señor Mario, ¿no? ¡No nos van a robar! Yo se los dije desde el principio, lo más seguro es que se confirme el triunfo, hombre. ¡Ah, pero no les gusta, no les gusta que les toquen sus pírricos triunfos que tuvieron el pasado 6 de, de junio en la elección! En fin, bueno, final ya la señora Laya Sanzones va a ser la gobernadora. Va a disponer del erario, porque finalmente eso es lo que buscan, que se disponga del erario de Campeche. Finalmente, Karina García, es nuestra corresponsal en Oaxaca. Adelante, Karina.
6: Gracias, Jesús Martín. Te saludo con gusto. El gobernador Alejandro Muratino Hinojosa confirmó que en Oaxaca habrá grito de independencia este 15 de septiembre. Sin embargo, aseguró que se evaluará si se la realizará una convocatoria abierta al público. En el 2020, la autoridad estatal realizó un acto protocolario con motivo del 210 aniversario del inicio de la independencia sin la presencia de la población ante la pandemia de la COVID-19, por lo que el evento fue televisado a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Sin embargo, este año el mandatario estatal dejó abierta la posibilidad de que el público pueda asistir a dicho evento. Del mismo modo comentarte que el gobernador insistió en que la entidad... Regresará a clases a distancia, salvo en algunos casos en donde se han logrado acuerdos entre padres de familia, maestros y autoridades municipales. Y es que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca dio a conocer que en mil, en dos mil ochocientos ochenta seis escuelas públicas y poco más de cuatrocientos cuarenta privadas, se regresará a clases semipresenciales este 30 de agosto. Jesús Martín, es la información.
3: Correcto, Karina, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Orenzana, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío.
7: Pues fíjate que nos ubicamos aquí en la zona de Cuautepec, Barrio Bajo, es la alcaldía Gustavo Amadero. Y es que se está desarrollando un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también hay elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, los cuales están recorriendo prácticamente todos los puntos en las colonias, los puntos de índice delictivo, y esto por supuesto para terminar con parte de la delincuencia aquí en la alcaldía Gustavo Amadero. También ya hubo una detención Jesús Martín en la colonia Arbolí, un sujeto el cual pues fue prácticamente sacado de su domicilio se encontraba entre estos edificios de la colonia Arbolillo, y bueno, pues había una posesión de una hierba en color verde, parecida por supuesto a la marihuana, fue detenido, y ya en estos momentos está siendo trasladado hacia el Ministerio Público correspondiente pues Jesús Martín, se desarrolla este operativo aquí en la Alcaldía, Gustavo Amadero en la zona de Cautetepec, Barrio Bajo, y en estos momentos, bueno, pues ya estamos incorporándonos hacia Cautetepec Barrio Alto, más adelante te estaré dando detalles de esta situación, Jesús Martín
3: Correcto, gracias por la información, Israel hasta luego. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Gerardo Galicia. Adelante,
8: Gerardo. El gusto es nuestro, Jesús Martín, y tenemos información importante en materia de vialidad. De hecho, son buenas noticias. Acaba de ser revierta la circulación de División del Norte. Estuvo cerrada... Por varios minutos, justo a la altura de la calle Chicoténcatl, para mayor referencia a una cuadra prácticamente del circuito interior en su tramo del Río Churubusco. Eran vecinos de la colonia San Diego Churubusco y de hecho de otras colonias del centro de Coyoacán que lograron frenar a través de esta manifestación una obra del gobierno federal. Y es que a lo largo de esta mañana comenzaron a llegar trabajadores que derrumbaron un parte de la barda del parque Chicoténcatl, que se ubica justo en ese punto, en la calle Chicoténcatl y la calle privada Juárez porque eh, van a construir, o al menos la idea era construir un banco del bienestar, pero en las canchas de básquetbol, situación que ha molestado muchísimo a deportistas, a vecinos que se organizaron rápidamente, bloquearon División del Norte y han logrado frenar esta obra. Y en su momento División del Norte queda completamente abierta y se logró un acuerdo con vecinos y autoridades, incluso del de la alcaldía de Coyoacán, para hacer una mesa de trabajo y tratar de frenar definitivamente estas obras al interior del Parque Chicoteca, que se ubica para mayor referencia Jesús Martín, a un costado del Museo de las Intervenciones. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por esta información, eh, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, allá en el sur de la Ciudad de México. Vamos con Javier Ruiz. ¿Qué información nos tienes a esta hora de la tarde, Javier?
9: Hola, Jesús Martín, excelente tarde. Pues hay eh, problemas, Jesús Martín, principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, en la calle de República de Brasil, a las afueras de la Secretaría de Educación Pública, han llegado integrantes maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quienes se oponen a que inicien las clases presenciales el próximo lunes debido a que manifiestan que pues, los planteles no tienen las condiciones. Ellos salieron de la calle de cinco de mayo y palma, prácticamente caminaron algunas cuadras hasta llegar a la Secretaría de Educación Pública, hay que evitar este punto, utilizar como alternativa el paseo de la reforma, porque también en el eje central de Cárdenas tenemos un plantón. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias, Javier.
9: Estamos atentos, hasta luego,
3: buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Más adelante le voy a platicar las de Caín. Que vivió hoy Andrés Manuel López Obrador en Chiapas y que se le plantan los de la coordinadora y extrabajadores del sector salud, le pidieron una mesa de diálogo y el presidente no se bajó. Qué, qué error eh, de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que cualquiera se hubiera bajado la camioneta. A ver, señores, déjenme pasar, déjenme hacer mi conferencia matutina y a la salida nos vemos. Ármense una comisión de cinco y platicamos y yo voy a estar ahí con el gobernador. Le aseguro que así lo hubiera resuelto en 30 segundos, en un minuto. Claro, lo, que, lo único que eran estas personas era disposición del presidente a dialogar. Aunque al ratito se hubiera parado de la mesa y le hubiera dicho, dicho a Rutiles Candón, me arreglas este problema, pero me lo arreglas. Pero ay, lo que hace es encerrarse en la camioneta, tener el vidrio arriba, escuchar todo tipo de improperios y obviamente la gente desesperada faltándole el respeto a la institución presidencial. Lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, ¿qué es lo que sucedía un día como hoy? En México, el mundo y la historia, hoy 27 de agosto, Abraham Marreona.
4: Amigos, excelente viernes Cuiden su quincena, esto es un día como hoy en la historia
3: 27 de agosto 1831, el británico Michael Faraday descubre el fenómeno de la inducción magnética 1910, en Estados Unidos Thomas Edison lleva a cabo la primera demostración del kinetoscopio, un cinematógrafo con sonido 1955, se publica por primera vez el libro Guinness de los Records,
9: y 1900 172 en
3: Estados Unidos, el presidente Richard Nixon suprime el servicio militar obligatorio. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias a Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy. Ya son las 6 de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre las condiciones atmosféricas que habrán de prevalecer durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre la presencia de la tormenta tropical Nora y el huracán Ida, así como un canal de baja presión, lluvias puntuales torrenciales eh, que estarán afectando Guerrero Michoacán muy fuertes en Jalisco, Chiapas Campeche y Yucatán. En el boletín meteorológico que se acaba de dar a conocer, se da cuenta precisamente de estos dos sistemas ciclónicos que estarán provocando prácticamente lluvia en toda la parte occidente y centro de la República Mexicana. Durante esta noche de madrugada la tormenta tropical Nora, al sur de las costas de Colima, producirá lluvias acumuladas eh, con acumulados torrenciales en zonas de Michoacán, Guerrero, lluvias intensas en Colima y Oaxaca. La extensa circulación de Nora ocasionará entrada de humedad hacia el centro ...oriente del territorio nacional ⁇ incluido el Valle de México. Por otro lado, el huracán Ida, categoría 1, escala safir simpson se, se localiza próximo a la región occidental de Cuba, se aproxima al canal de Yucatán y en interacción con dos canales de baja presión. Es decir, otra vez amenazas hacia la península de Yucatán con otro sistema ciclónico. Con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, 33 en este momento, mínima 21, máxima 33. En Guadalajara, Jalisco, 23. En este momento la temperatura mínima 16, máxima 20. En Acapulco, Guerrero, no deja de llover desde las 2 de la tarde. 24 grados en este momento, mínima 23, máxima 28. En Mérida, Yucatán, despejadísimo, mínima 23, máxima 32 para el día de mañana. Amigos, en Houston. La temperatura en Houston, Texas, 31 en este momento, completamente despejado, mínima 25, máxima 31. Mientras que en la ciudad de Oaxaca, mínima 14, máxima 27, en este momento 19 grados, en una tarde muy lluviosa en la ciudad capital oaxaqueña. Aquí en la capital del país, el termómetro en este momento marca 19 grados. Llueve ya en la zona norte del Valle de México, mínima 10, la máxima 22 grados Celsius. Son las seis de la tarde con veinticuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo los detalles de la información. Bueno, pues eh, hoy la, la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública... Reprobó completamente la actitud de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Que increparon al Presidente de la República esta mañana Con esto y más, regreso después de los anuncios Escríbame a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX Y a través de YouTube en el canal Jesús Martín
2: MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
3: 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, las 5 de la tarde con 30, la hora de la montaña, 4 de la tarde con 30 minutos es la hora del Pacífico, escucha usted el Heraldo Radio y yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información. A ver, antes de informarle reacciones y todo lo que ha pasado ya algunas 12 horas después prácticamente, 12 horas después de uno de los, de los momentos más complejos que ha vivido el presidente de la República en una visita, en este caso, al estado de Chiapas. A ver, yo sí quisiera que, que reflexionara algo. A ver, no dejaron pasar al presidente durante dos horas. Se les presentaron maestros de la coordinadora y otros grupos de personas sin trabajo en Chiapas, pidiéndole una mesa de trabajo y argumentándole problemas reales que no ha resuelto el gobernador Rutilio Escandón en Chiapas. Bueno, como sea. El presidente estuvo dos horas metido en su camioneta. Mire, podemos entender lo que usted y yo queramos de, lo, de la disidencia magisterial, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A lo largo de todos los años, le he dado información de la coordinadora que no trabaja, que pone mil pretextos, que nada más quiere dinero, que quiere que se hagan las cosas como ellos quieren. Podemos hablar... Podemos hablar de lo que sea sobre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo que no se entiende y lo que no se comprende, y que esto se entienda como una crítica constructiva al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con el presidente. Nos puede caer bien, nos puede caer mal. Pero yo creo que ningún presidente de la República puede vivir lo que vivió hoy López Obrador, inclusive por un asunto de seguridad personal. Sí. Pero si él mismo ha decidido no tener la protección de un Estado Mayor presidencial, que debería tenerlo, y lo que ocurrió hoy en Chiapas demuestra la necesidad de que el primer mandatario de este país tenga la protección necesaria para llegar a algún lugar y para irse de un lugar con toda la seguridad, Sí, porque, porque él no es solito, él lleva una institución viva, que es la, la, la investidura presidencial. Si no se comprende eso, entonces el presidente en situaciones futuras puede estar en grave peligro. ¿eh? Entonces, sí, muchos podrán decir, ¡ay, qué bueno que le pasó! Ojalá y le pase, le pase eh, muy seguido. Pues ojalá y no le pase. ¿sí? Pero lo que tiene que hacer el presidente, si de alguna manera ha decidido que el pueblo bueno lo cuide... Si el pueblo bueno ahora no lo cuida y le empieza a reclamar la falta de cumplimiento de las promesas que hizo él en campaña, lo que tiene que hacer él es ser más grande que el problema. Debió haber salido de su camioneta, a haber hablado con la gente, llegar a un acuerdo de un diálogo posterior, aunque no hubiera desayunado después de la, de la conferencia matutina. O Se aguante el desayuno, ni modo, que aguante la tlayuda. Y se le recibe a las personas. Y se atiende el problema. Si el presidente hubiera hecho eso, ahorita estaríamos hablando de otra noticia. Estaríamos hablando de otra cosa. Completamente distinta. Un presidente de un país, y aquí ya lo extiendo a cualquiera, tiene que ser más grande que un problema. Y, y no estamos hablando de, de, de una guerra, una le decían revolución. ¿Cuál revolución, hombre? Eso se arreglaba atendiendo a las personas. Haciendo un grupo de cinco o seis, vamos a sentarnos, pero después de la mañanera y, y hablamos. ya, lo hubiera resuelto. Las personas lo único que querían era ser escuchados. Y que se presidente encerrarse en la camioneta dos horas. Yo pienso que fue un error. Un error muy, muy grave. De haber enfrentado y haber sido más grande que la situación, que no fue el caso, hoy estaríamos ante otro tipo de noticia. Evidentemente las reacciones van en contra de la coordinadora Hoy he estado leyendo algunos comentarios del público que me dicen Nunca creí estar en coincidencia con la coordinadora ¿Qué dice la coordinadora? La disidencia magisterial Que no hay condiciones para el regreso a clases Que necesitan los pagos atrasados Que necesitan varias cosas para poder realizar su trabajo Hoy por primera vez me sorprendieron esos planteamientos Los cuales llamó el presidente como chantaje Quien reaccionó de una manera muy enérgica Fue la maestra Delfina Gómez la secretaria de Educación Pública, quien reprobó que integrantes de la coordinadora retuvieran como un rehén por más de dos horas al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, no merecía un trato como el que hoy recibió. Dijo que ya es el primer ya es el primer presidente que ha tenido como prioridad a los maestros, tanto que es el tercer sector al que se vacunó. Recordó que la dependencia a su cargo dialoga con todos los maestros y se sumó al llamado a la prudencia que formuló antes el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien a nombre de su bancada es un llamado a que el derecho a la manifestación se ejerza, pero con respeto a las instituciones. Vamos a entrar en comunicación con Jenny Pascasio, corresponsal en el estado de Chiapas. Adelante, Jenny, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Adelante, Jenny, estás al aire, ya te escucho ahí. No, bueno, en unos instantes voy a estar en comunicación con, 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 con Jenny fueron verdaderamente momentos muy muy angustiantes, dos horas Rutiles Candón tuvo que iniciar la conferencia matutina él solito y mientras él hablaba los, los gritos que se daban con altavoces ahí frente a la camioneta. Unos cuantos metros de entrada a la zona militar se escuchaban durante la conferencia matutina. Luego el presidente visiblemente muy molesto, tuvo que grabar un video que luego fue pasado en la en la matutina. No, 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 un, un caso tremendo. Y hay un video, y hay un video que evidentemente puede de alguna manera enmarcar en, en el, el terrible diálogo, y digo terrible diálogo, que se dio a las afueras. A las afueras de de, 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 de. de. la zona militar donde iba. De, donde el presidente iba a dar su conferencia en matutina. Mire, le voy a presentar un poco del audio, del audio que, que se conoció esta mañana, de cómo le reclamaban y lo que le decían al presidente de la República. Escuche usted. <risa> Resolutiva, que
7: resuelvan los problemas, que les queremos una meta resolutiva, que se debe de andar con disimulo, nosotros lo apoyamos para que lleváramos al gobierno, que les empiece la libertad a los mismos corros.
3: Habrá revoluciones, le ser al presidente, sobre todo esta arenga que de manera concreta pedía la liberación de presos políticos. Posteriormente se acercan los maestros de la coordinadora y este fue el diálogo. Por
10: eso, presidente, por eso, sí, presidente, presidente, con todo respeto, sí, presidente. presidente. Sí, yo
7: no acepto no, a hacer tu chantaje. No, 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 no es chantaje, presidente. No sabemos. ¿Señor el... de Dice no, pues, que no es chantaje, pero ya le cerró el libro, no hay discusión al diálogo. No hay respuesta. ¿A, eh? ¿A qué le llamaríamos a eso? Él sí puede hablar, puede hablar, puede decir lo que él quiera, pero no hay nadie que le pueda decir lo que pretende, lo que es se necesita. De y luego habla. Exige sí, respeto, señor, pero no deja hablar. Tiene nuestro
10: respeto, señor presidente. Presidente, no, no presidente, no quiere Presidente, decir, ver, con todo respeto, por eso presidente. No, ah, no se preocupen, yo estoy acostumbrado a esto. Por eso, presidente... Sí, por eso, presidente... Nosotros estamos planteando, estamos planteando una mesa. Que esas matrículas de dar. Le
3: decían al presidente que estaban planteando una mesa de diálogo, pero el presidente dice, a mí me respetan y luego hablamos.
7: Que lo dejen pasar para que pueda hablar, pero que está acostumbrado a esto. Entonces, ahí va a seguir.
3: Y efectivamente, ahí se quedó encerrado el presidente durante dos horas. Son de esos casos en donde ambas partes tienen razón. Efectivamente, se le debe un respeto a la institución presidencial. Nos guste o no nos guste, ¿eh? A la institución presidencial se le debe un respeto. Pero el presidente tiene que reconocer que algunas de sus ideas, propuestas, que tendría que ejecutar el gobernador de la entidad, no han fluido. No se les ha solucionado lo que se les ha prometido. Tiene razón Delfina Gómez, se ha atendido mucho a los maestros del sindicato, pero no se puede borrar de un plumazo que hay una disidencia. Y que esa disidencia también tiene exigencias. Y que esa disidencia también ha mostrado que está preocupada por el regreso a clases. Eso no se puede borrar nada más cerrando la ventanilla. ¿eh? Jenny Pascasio, danos más detalles de lo que ocurrió el día de hoy. Muy buenas tardes.
5: Así es, su Muy buenas tardes para informarte que a las seis horas de este viernes, como bien dices, docentes, médicos, estudiantes... ...madres de víctimas de feminicidio, personal de salud, enfermos, mujeres en busca de empleo... ...entre otros sectores de la población bloquearon el acceso al corte de la séptima región militar... ...aquí en Tusta Gutiérrez, impidiendo el paso del convoy del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Los manifestantes dieron a conocer sus exigencias a través de un altavoz... ...mientras otros se acercaban a la camioneta para tratar de obtener una respuesta... El presidente no bajó el vidrio mientras las escoltas argumentaron que es por la pandemia del COVID-19. Eh, alrededor de la camioneta decenas de pancartas evidenciaron algunas problemáticas y las voces llamaron la atención del presidente ante la omisión del gobierno del Estado. Pero el Ejecutivo se mantuvo firme en su decisión y durante este tiempo envió un mensaje desde su vehículo que fue transmitido en la conferencia de prensa donde dijo que no se someterá a chantajes. Al respecto, Héctor Gutiérrez, de la Dirección Política de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores, respondió que no se trata de chantajes, sino de problemas reales. Confirmó que han sido 18 en las mesas de diálogo con la presencia de ambas partes, pero no han tenido solución. Asimismo, dijo que esta manifestación es parte de las actividades de la Jornada Nacional de Movilización que comenzó el día de ayer. Te comento que finalmente, al ver la negativa del diálogo entre manifestantes y el presidente, los grupos se disiparon y el convoy pudo ingresar al cuartel de la séptima región militar alrededor de las 8 de la mañana.
3: Bien, pues, eh, mo -mo momento difícil. El, -el, ¿El presidente ya se fue del estado de Chiapas?
5: Aún no, me parece que mañana todavía va a visitar tres municipios de esta entidad.
3: Correcto, muy atentos de lo que suceda el día de mañana. Jenny Pascasio, muchas gracias por la información desde el estado de Chiapas. Muy buenas tardes.
5: Estaremos pendientes, muy buenas tardes.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que le ocurrió al presidente. Yo espero que estén evaluando de una manera muy, muy seria lo ocurrido el día de hoy. La institución presidencial, y vuelvo a insistir, la diferencia entre la persona y la institución, la institución presidencial no se puede poner en ese nivel de riesgo definitivamente no ¿eh? o sea llegar a lugares donde no se han cumplido las promesas y exponerse de esa manera me parece que es una enorme irresponsabilidad y por el otro lado me parece que es una enorme falta de respeto haber hecho eso préstame el altavoz a ver señores entiendo sus demandas entiendo que las cosas no han fluido ahorita voy a hablar con el gobernador déjenme pasar para llegar a la mañanera y terminar la mañanera, nos reunimos todos, váyanse ustedes organizando una comisión de cinco, con los que vamos a platicar y a tratar de resolver el problema ¿estamos? ¿no lo oigo estamos? sí, ah, entonces, pasa se hubiera resuelto, así. Ah, pero luego el, el, el enojo, digo, ahorita lo vemos así pero en el momento seguramente la ofuscación, el enojo, la sorpresa el temor, también finalmente ese es un ser humano pues bloquea, ¿no?, cualquier tipo de, de posibilidad de solución. Esperemos que lo evalúen porque no se puede poner en riesgo ni a la persona ni a la institución presidencial de esa manera. Entonces, sí, yo me uno a los llamados de la, comisión, de la Secretaría de Educación Pública y de la maestra Delfina Gómez a la coordinadora, que entendemos sus razones, pero no pueden poner en riesgo de esa manera al presidente de la República. Definitivamente. Que a algunos les dio gusto... Que, ya se lo, ¿Que él se lo buscó? ¿Que está cosechando? Pues sí, seguramente sí. Pero ya esto rayó en niveles verdaderamente preocupantes de inseguridad para el presidente y para otras personas que iban en su comitiva acompañándolo. Sí, hay, que, hay que decirlo ¿eh? con toda con toda claridad. Bien, hasta aquí este asunto que ocurrió hace más de 12 horas, vamos con otros asuntos importantes. Quien ya no vivió este tipo de situaciones y quien ya no le tocó hacer un llamado de política interna es doña Olga Sánchez Cordero. Ya, ella ya no es la secretaria de Gobernación. Ella está en el Senado de la República viviendo, sí, la realidad del país, pero desde una perspectiva completamente distinta. Fíjese, por unanimidad, los senadores de la República, bueno, de Morena, respaldaron a Sánchez Cordero para que sea la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Iván Saldaña nos tiene más detalles. Adelante, Iván. Buenas tardes, Jesús
11: Martín, amigos del auditorio. Sí, fue entre aplausos de los senadores de Morena y también aliados PT y Verde, que estaban presentes, el PES, eh, y en respuesta, pues, ella ofreció, eh, tras ser electa, pues, la candidata única, por cierto, también, Martín, para eh, encabezar la mesa directiva del Senado de la República. Ella ofreció, pues, ser un motor de diálogo y unidad interna y externa para así, dijo, construir consensos entre bancadas. Este arropo se dio durante la inauguración de la séptima reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena, apenas una noche después de que Sánchez Cordero pues, dejó la titularidad de la Secretaría de Gobernación, bien lo dices tú, la, eh, pues era la encargada de la política interna. Bueno, este cargo eh, pues lo ejerció eh, gracias a que obtuvo una licencia parlamentaria y el cual ocupó durante los tres primeros años del presente sexenio. En esta votación de los senadores, pues bueno, fue el primer tema de esta reunión de la casona, en la casona de Jicotenca en el Senado, es decir, la roparon primeramente a ella, ahí el coordinador de la bancada mayoritaria Ricardo Monreal, pues fue quien propuso a consideración de sus compañeros cancelar la votación en urna para elegir a la candidata que normalmente así se, se lleva a cabo esta votación eh, para presidir la mesa directiva del Senado, proponer a su candidata y en su lugar, pues dijo se llevara una votación a mano alzada entre los presentes por supuesto, la respuesta dijo, después de eh, ver eh, la votación, dijo, es por unanimidad la elección, que viva la unidad y que viva la cohesión de Morena. Por, eh, la titular, eh, bueno, la ex titular de la Secretaría de Gobernación dijo que pues dará su mayor esfuerzo, dedicará todo su tiempo, su experiencia, primero para que puedan procesar, terminen de procesar el marco normativo constitucional y legal de la cuarta transformación, pero también para dedicarse a generar consenso, diálogo entre las bancadas para que dijo, así pues salga a cabo la reforma Jesús Martín, auditorio.
9: Muchas gracias,
3: Iván Saldaña. Buenas tardes. No, hasta luego, muy buenas tardes. No, tenía otra luz en su rostro ¿no? la ministra Olga Sánchez Cordero. Otra luz completamente. Sí, habló de cuarta transformación, lo que estoy y mente, pero ya no está viviendo estos asuntos de manera directa. Sí, es, es está viendo por el país, pero con otra realidad Olga Sánchez Cordero. Son las 6 de la tarde con 46 minutos, hora del centro de la República Mexicana. El próximo lunes inician las clases, inicia el ciclo escolar, en todas las modalidades habidas sí, y por haber. El gobierno federal sigue insistiendo que los niños se vean a la escuela. La gran mayoría de los padres de familia no estamos de acuerdo y se van a, te se van a mantener los niños en sus casas con clases a través de la televisión y en línea. Ya habrá escuelas, tanto públicas como privadas, que adopten el modelo híbrido. Unos días van, otros días no van. Pero mire, que para contagiarse de COVID-19, y se lo digo por experiencia, este, no se necesita ir muchas veces a la escuela o al, al lugar donde usted me diga basta con que usted respire las exhalaciones de una persona con el virus, en un segundo usted se contagie. Eso de lo híbrido, desde mi punto de vista, no sirve para nada. Basta que usted se cruce con alguien que va exhalando el virus de su boca, lo respira. ¿Cuánto, le, ¿Cuánto tiempo le toma respirar así? Un segundo, ya se contagió. ¿De qué sirve que si voy un día, que si voy dos días, que si no voy dos días? De... Por favor, seamos más serios en esto. Nos dicen que ya aprendimos que el coronavirus y no sé qué tantas cosas, pero si entendemos la forma como nos contagiamos es respirando. La exhalación de alguien que tiene el virus. Con eso se transmite el virus. Ya entendiendo eso tan elemental, el virus sale por la boca y la nariz de la gente contagiada como si saliera humo. ¿sí? Imagínense que está saliendo humo y ahí va el virus. Si usted pasa junto a una persona menos de un metro y respira eso, ya, se contagió. Si entendemos ese mecanismo de contagio, Podemos entender la utilidad e inutilidad de algunas medidas. Pero bueno. La situación es, eh, de alguna manera, preocupante para muchos padres de familia. Han empezado a bajar los números de COVID un poquito, no mucho, ¿eh? Todavía hablar de 19.556 contagiados en 24 horas me parece que es una cifra muy alta. Pero voy a conversar con do la doctora Diana Carrasco Alcántara. Ella es subdirectora de Epidemiología del Estado de Colima, ya que esta entidad Colima se ha ubicado en las últimas semanas en el número 11 con más casos activos a nivel nacional, además de haber detectado, como en la Ciudad de México, también en Colima, la variante Lambda. Doctora Alcántara, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, a sus órdenes.
3: Bien, ¿Cuál es la, la situación que vive el estado de Colima en materia de, de, de COVID diecinueve? ¿Cómo la describiría usted? ¿Y qué es lo que sí se puede hacer y no se puede hacer en la entidad?
12: Bueno, primero, antes que nada, comentarles que últimamente de julio para acá hemos estado repuntando de manera acelerada en el número de casos, en este caso, por ejemplo, de julio para acá, de la totalidad de los casos que tuvimos en todo este año, el 73.9% han sido notificados en estos meses. También con ello hemos visto que eh, el incremento en el número de defunciones también se ha estado eh, incrementando más en este número en estos últimos dos meses, por lo cual de la totalidad de todos los casos que hemos reportado defunciones en el año, el 41.8% han sido de julio para acá. Entonces, esto obedece a varias situaciones. Primero, epidemiológicamente vimos el, la, la aceleración eh, en cascada de todos los casos que estuvimos este, viendo, sin embargo, pues de, ya nos notificaron por parte de las autoridades sanitarias correspondientes que tenemos mayor circulación del virus delta principalmente de todas las muestras que nosotros mandamos a, a, a procesar para hacer una, una que nos digan las variantes genómicas que están circulando, el 36.8% de todas las muestras han sido con resultado de variante Delta. Sabemos que la variante Delta es una variante de preocupación y eh, conforme lo clasifica la OMS a una variante de preocupación, son variantes que obedecen a varias situaciones. Uno, mayor transmisibilidad, lo que comentaba es totalmente correcto, es decir, que si anteriormente un contacto positivo este, a un caso positivo, un contacto, eh, nosotros decíamos, ¿cuánto tiempo estuviste conviviendo con el caso positivo? No, pues diez minutos o más. Ok, ahora hasta cinco minutos bastan para que esa interacción sin uso cubrebocas, sin medidas de sana distancia y muy estrecha, se puedan infectar los, los, las personas. Entonces, pues estas variantes obedecen a eso, mayor transmisibilidad mayor viremia, es decir que tienen mayormente virus en las vías respiratorias superiores que al cantar, al hablar al, al toser sin cubrebocas y sin sana distancia, pues la gente también se está infect, infect, infectando y en este sentido también obedecen a presentaciones clínicas muchísimo más agresivas, es decir, si antes el virus del SARS-CoV-2 en la variante que ya teníamos nosotros conocimiento que fue el año pasado no eran tan agresivas, pues ahora la gente pues tiene unas presentaciones clínicas mayor, con mayor este, agresividad, es decir, que van a requerir ventilación mecánica es por eso que en el estado pues hemos visto lo que ustedes ya notaron a nivel nacional, que estamos repuntando en el número de casos hospitalizados, repuntando en el número de defunciones, y pues bueno, eso obedece a las variantes que están circulando ahorita actualmente.
3: Vaya, pues ¿cuál es la decisión que ha tomado Colima? ¿Sí van a regresar a las clases presenciales con este escenario que usted misma me está describiendo, doctora?
12: Atendiendo el acuerdo secretarial publicado del 23 de agosto del 2021, conforme las autoridades federales se tomó todas las previsiones para que en el caso de que el padre voluntariamente decida mandar al niño, nosotros como el área de salud tenemos un acompañamiento puntual a la Secretaría de Educación. Es decir, ¿salud cómo va a acompañar? Primero, tenemos que hacer todos los sistemas de notificación. Nosotros, para casos de atención, por ejemplo, en área de epidemiología, tenemos expertise para tratar lo que son los brotes epidemiológicos. Lo que más nos tiene y nos atiende y nos preocupa en este sentido, pero nos se ocupa principalmente, es tener una buena comunicación con la educación para, en dado caso, que se presenten brotes, atendiéndolos de manera oportuna. En general, lo que nos preocupa son varios casos que se pudieran presentar en una misma aula, o varios casos que pudieran presentarse en diferentes aulas para poder nosotros hacer toda la investigación correspondiente y dar las recomendaciones oportunas. Entonces, en, en la decisión va a ser del padre de familia, sin embargo, nosotros nos tenemos que ocupar para poder hacer acciones contundentes para disminuir el riesgo. Por ejemplo, algo que hemos estado platicando mucho con educación es que las los bancos, en dado caso, para aquellos padres que decidieron mandar a sus hijos a la escuela tienen que estar de, de, delimitados de un metro y medio de distancia entre cada banca. Ahorita ya hay un posicionamiento del CDC donde ellos tienen más experiencia ahorita en el regreso, en el cual bien ven importante uso de cubrebocas, distancia de más de un metro y medio y aparte la Ajá. ventilación adecuada, es decir, no vamos a tener salones cerrados, no vamos a tener salones con ventilación artificial, únicamente la ventilación adecuada y el uso de cubrebocas.
3: Correcto, muy bien. Hemos pues
12: hecho eh, énfasis en varias en varias situaciones. Uno, en el baño los niños no pueden quitarse los cubrebocas. El mayor nivel de contagio que tenemos tanto en oficinas como en espacios, que eso ya lo tenemos identificado, por ejemplo, oficinas gubernamentales y todo eso, en comedores, entonces sí. no pueden comer todos al mismo tiempo y si lo hacen tienen que ser con una distancia de metro y medio de Muy distancia... Bien. Únicamente comer el ah. alimento y portar nuevamente el cubrebocas.
3: Vamos a ver si los niños respetan todo eso. Ya lo estaremos viendo en el tiempo. Doctora, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Que todo salga bien a partir del lunes. Un abrazo, gracias.
5: Hasta
2: luego. Que le vaya muy bien. Mensajes y continuamos con el Heraldo Escuchas Radio. Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
10: Son las
3: 19 horas en punto, las 7 de la tarde, en punto tiempo del centro de México. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que Carlos Alfredo Godínez León, titular de la Subsecretaría de Protección Civil en Baja California Sur, dio a conocer que el Consejo Estatal de Protección Civil se encuentra atento al comportamiento y evolución de un fenómeno metro hidrometeorológico, pues la trayectoria de Nora... Se ha modificado durante las últimas horas y ahora se prevé que no impacte directamente el Estado, sino que sigue una trayectoria hacia el Golfo de California. La Capitanía de Puerto de Manzanillo, Colima, emitió un aviso a la comunidad marítima y portuaria sobre el cierre del puerto a todas las embarcaciones menores a partir de las cero horas del sábado y hasta nueva orden. Se informó que el Instituto Nacional Electoral aprobó solicitar para el próximo año... Una cantidad, escuche usted lo que va a ejercer el año que entre el INE: 18 mil. 827 millones de pesos para su presupuesto, con casi la tercera parte destinada a la revocación de mandato y una posible consulta popular con la condición de devolverlo íntegro si no se reúnen las firmas necesarias. Sin embargo, Morena insistió en que es excesivo y totalmente desproporcionado el dinero que está pidiendo el INE. El fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, vaya, el desaparecido Hertz, apareció... ¿Ah? ¡Milagro, no! Si sí, caemos hincados, ¿no? Con los brazos al cielo. Apareció Alejandro Gensmanera. Tantas cosas que se han informado de la Fiscalía General de la República y él quién sabe dónde andaba. Aseguró que Ricardo Anayas, candidato presidencial del PAN, es un copartícipe de una inmensa colusión que dañó a toda América Latina y a México. No, pues de una vez al mundo, ¿no? Dañó al planeta y de pasadita todo el sistema solar. Sí, ¿verdad? No, por supuesto dice que dañó a toda la América Latina y que no es de menor monta ante yo anticipó que la fiscalía a su cargo seguirá adelante en este caso a pesar de las campañas de lesnables y los infundios dice para desvirtuarlo pues mire don Alejandro lo que usted tiene que hacer es demostrarlo a no tiene que demostrar su inocencia usted tiene que comprobar que es culpable, ¿Cómo la ve usted es el fiscal así que a chambearle porque usted es el que tiene que demostrar la culpabilidad de Ricardo Anaya y a él le debe usted preservar su presunción de inocencia, ni hablar. ¿Están ustedes muy metidos en que la ley se aplica? Bueno, pues la ley se aplica así, conservando la presunción de inocencia de Anaya y de cualquier indiciado y ustedes trabajando para comprobarle a la opinión pública y a él que es culpable. Así que no hay más que eso, ¿no? Y al menos 161 personas murieron en el atentado suicida perpetrado el jueves por el grupo yihadista Estado Islámico en el aeropuerto de Kabul en Afganistán, según el último recuento de varias fuentes sanitarias, aunque se desconoce aún la cifra oficial. Nayeli Gutiérrez, exsecretaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, presentará la próxima semana denuncia ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Auditoría Superior de la Federación contra Alejandro Moreno, exgobernador de Campeche, ¿eh? y Presidente Nacional del Partido Tricolor. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.4, las 7.4, hora del centro de la República Mexicana. Pues vaya nota, ¿eh? vaya nota que le acabo de... Que, que le acabo de compartir hace unos instantes en este resumen de noticias, la cual, bueno, habremos de profundizar un poco más adelante. A mí sí, la verdad, me sorprende que uno de los hombres más desaparecidos en todas estas historias haya aparecido el día de hoy. Y me refiero de manera, de manera muy concreta, al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Ya finalmente apareció, opinó sobre Ricardo Anaya, y lo acusó, no nada más de generar un problema en México, sino en toda América Latina. No, pues ya de una vez en todo el mundo. Y si todo nuestro mundo está mal, pues ya de una vez todo el sistema solar y la galaxia y el universo. Pues, exagerados, de veras. Ahora sí que les voy a aplicar lo que dice la, la, la señorita Lisbeth, ¿sí? De las noticias falsas de los miércoles. Es verdad, pero es exagerado, ¿no? Pues sí no, no, es, es verdaderamente increíble ante lo que estamos bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Israel Lorenzana, gusto en saludarte Jesús Martín muchísimas gracias, el gusto es mío pues fíjate que ya tenemos
7: eh, carga vehicular importante para nuestros amigos que vienen a través de la zona del periférico esto con dirección hacia la México Pachuca la circulación prácticamente a vuelta de rueda y es que hay que recordar que a la altura de la autopista México Pachuca tenemos obras por la construcción del de teleférico este que va a correr precisamente de Indios Verdes hacia la zona de Catepec y viceversa. Bueno, pues esto está generando muchos problemas para los automovilistas que vienen a través de la autopista Naucalpan-Ecatepec y por supuesto la zona baja del periférico. Hay que anticipar su paso, no tenemos alternativa Jesús Martín, la circulación está muy
10: afectada, así que bueno, pues hay que salir con minutos de anticipación, esto con dirección hacia Centenario,
7: hacia la vía Morelos, o también con dirección hacia la zona de Eduardo Molina. El sentido opuesto a la circulación sin ningún problema, fluye a buena velocidad, para nuestros amigos Van con dirección hacia la avenida de los 100 metros o más allá, hacia la zona de Mario Colín. Jesús Martín, la información que
3: te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Gerardo Galicia, buenas tardes.
8: Excelente tarde, Jesús Martín, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el paseo de la reforma, hay que salir bien abrigados, comienza a caer un ligero chipichip en toda esta zona, y de hecho ha descendido la temperatura, ya se siente una tarde bastante, bastante fresca, y en materia de vialidad hay problemas para transitar en su cruce con eh río Mississippi, también llegando a las inmediaciones de la Glorieta del Ángel de la Independencia. De momento son los cruces más conflictivos, habrá que manejar con mucha paciencia. En este caso no tenemos operativo policiaco de, del área de tránsito agilizando la circulaciones, así que habrá que tomarlo con mucha paciencia. Y ya superando estos dos puntos, el avance mejora si se dirigen hacia insurgentes o bien con rumbo al circuito bicentenario. Por lo pronto, el reporte. Seguimos muy, muy pendientes. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego.
3: Hasta luego, que te vea muy bien. Javier Ruiz, gusto en saludarte esta tarde. Buenos días, Martín, y ahora tenemos información vial de la zona de la calzada San Antonio Abad, donde pues, un viernes bastante
7: complicado ha vuelto de rueda la circulación al menos para quien deja atrás la avenida Lucas Salamán y para quien desea llegar hacia la zona del viaducto Miguel Alemán o bien para continuar a la calzada de Tlalpan. El sentido opuesto el avance es mucho más aceptable, solo hay que moderar la velocidad en lo que corresponde a la avenida Doctor Río de la Loza y su continuación preservando Teresa de Mier, También el avance ya es lento, prácticamente a vuelta de rueda, problemas para cruzar el eje central de las y más adelante también llegando al mercado desde Sonora en este punto tenemos actividad comercial y constante cruce de patrones será cuestión de superar la avenida Congreso de la Unión para que la circulación mejore en dirección hacia el circuito interior o bien para continuar
3: hacia la zona oriente de la Ciudad de México de momento Jesús Martín, el reporte que tenemos muchas gracias por esta información sí. también Luis hasta, hasta luego que te vea muy bien muy buenas tardes son las siete con ocho las siete con ocho Hora del Centro de la República Mexicana. Saludo Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz. Adelante, Juan David, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo
10: con gusto también a todo el auditorio. Comentarte, Jesús Martín, que la ceremonia del grito de independencia será virtual por segundo año consecutivo en este estado debido a la pandemia del COVID-19 y al incremento en los contagios durante las últimas semanas. Esta situación fue confirmada por el gobernador Cuitlao García Jiménez, quien destacó que se busca evitar aglomeraciones en Jalapa, la capital del estado, así como en los 211 municipios restantes de esta entidad. En conferencia de prensa, desde Palacio de Gobierno adelantó que las guardias de honor en el monumento de Miguel Hidalgo y Costilla sí se realizarán en el parque que lleva su nombre y que es conocido como los berros, pero aplicando las medidas sanitarias. Se buscará garantizar la sana distancia y que solo acudan pequeños grupos de cada dependencia estatal, organizaciones sindicales, partidos políticos, organismos autónomos, y de los distintos poderes de gobierno, ejecutivo, legislativo, y judicial. Recordar, Jesús Martí que en la entidad se encuentra en semáforo epidemiológico color naranja, de riesgo alto de contagio, y por ello se están tomando estas determinaciones. Este es el reporte, Jesús Martí. Muchas
3: gracias. Gracias por esta información, Juan David Castilla, desde Veracruz. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y esto tendría que empezar a ser generalizado. Esto tendría que ser generalizado en el país. Es decir, un grito completamente virtual. Me, me, me están eh, preguntando este, más sobre Alejandro Gertz Manero. Sí apareció, apareció finalmente el día de hoy. Increíblemente. Al ratito le tengo más de lo, que, de lo que comentó en contra de Ricardo eh, Ricardo Anaya. Vamos con nuestra compañera Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela, ¿qué información nos tienes?
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues hoy se dieron a conocer los resultados de la consulta Caminito de la Escuela para Nuevo León, donde se encontró que 76% de los estudiantes del Estado quieren regresar a clases presenciales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León reveló los resultados a nivel Estado donde se encontró que 8 de cada 10 niños Niñas y adolescentes quieren regresar a clases presenciales, esto pues para estar con sus amigos y aprender mejor lo que se enseña en clases, según la presidenta de la Comisión Estatal, Olga Susana Méndez Arellano. Sin embargo, el regreso presencial a las clases este lunes 30 de agosto en Nuevo León, hay que recordar que solo se dará el 3% de las escuelas en todo el estado, es decir, solo abrirán 99 sus puertas para recibir alumnos este lunes. Eh, la presidenta de la comisión electoral, eh, perdón, la comisión de derechos humanos de Nuevo León, agregó que la preocupación es que se tomen en cuenta las medidas de higiene, que se use adecuadamente el cubrebocas, ya que los niños de Nuevo León tienen preocupación de enfermarse. Ella también insistió en que las autoridades tienen que implementar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud. Y a, además también pues res, eh, resaltó que es de suma importancia que los protocolos y los recursos que protegen a la comunidad escolar se tomen muy en cuenta ante el riesgo de contagio de coronavirus sobre todo eh, pues cuestionó que en el estado algunos de los planteles carecen de agua potable, servicio de electricidad y de infraestructura necesaria como se dio a conocer en días pasados donde se, pues, se reveló que muchísimos planteles están muy dañados en sus instalaciones, al menos por este momento. Y bueno, pues esta encuesta, como te comentaba, lo que encontró es que el 79% de los estudiantes de Nuevo León sí si quieren regresar a clases, sin embargo, pues el porcentaje que estará regresando realmente es muy pequeño en comparación con el como
3: Sin duda alguna. Yo, yo, yo sé que en Monterrey son personas, y en todo Nuevo León, que de alguna manera están preocupados por el regreso a clases. Estamos muy atentos de lo que ocurre el lunes. Daniela García, muchas gracias por la información.
0: Claro que sí. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Muchas gracias, Tony Águila. Me está escribiendo a través de YouTube y dice que es la primera vez que nos ve a través de YouTube. También estamos en la radio, Tony, en el 100.3 en Guadalajara. Nos envía un saludo desde Guadalajara, Jalisco. Dice que le gusta el valor que tenemos en este programa de noticias. No, hombre, tenemos ya muchos años trabajando a esta hora de la tarde en diversos en diversas empresas, en otras estaciones de radio. Pero pues desde 1999 yo le acompaño con las noticias en la tarde. ¿Ya es cuánto? ¿22 años? 22 años en la tarde. Entonces, bueno, ya este este programa ya es tradicional, esta forma en la que yo le transmito las noticias ya es una buena costumbre de todas las tardes. Y quiero agradecerle de verdad infinitamente a todo el público que nos escucha en la capital de la República, en el Estado de México, en Monterrey, en Guadalajara, prácticamente en todo el país. El que nos sigan, el que estén muy pendientes de toda la información que le estoy compartiendo a esta hora de la tarde, pero sobre todo... Haciéndolo con usted a través de lo que me pregunta, de, de, de los comentarios que me envía a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Son las siete con trece, las siete con trece horas del centro de la República Mexicana, termina una semana, uff, movidísima en cuanto a lo político, pero también movida
9: en cuanto a lo financiero. Héctor Vieira nos informa La Bolsa Mexicana de Valores cerró la última sesión de la semana Con una ganancia del 0.26% Equivalente a 174.95 puntos Con lo que el índice de precios y cotizaciones Su principal indicador Se ubicó en un nuevo máximo histórico De 52.425.64 unidades Y una ganancia semanal acumulada del 1.97% La mayor desde mayo de este año en Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 242.68 puntos para ubicarse en 35.455.80 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y sumó 39.37 puntos, que lo colocó en un nuevo máximo de 4.509.37 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 183.69 puntos para colocarse en 15.129.50 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 1.18% a nivel semanal frente al dólar estadounidense Al cotizarse este viernes en 19 pesos con 96 centavos a la compra Y en 20 pesos con 18 centavos a la venta en ventanilla El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 65 centavos a la compra Y 23 pesos con 83 centavos a la venta El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante julio Las exportaciones de mercancías mexicanas registraron un aumento a tasa anual del 15 lo que representa un valor acumulado de 40.887.7 millones de dólares. Sin embargo, este avance fue menor al del 29.12% reportado en junio y al del 125.21% de mayo. Por otra parte, el propio INEGI informó que hasta julio de este año la población económicamente activa en el país pasó de 57.4 millones de personas a casi 59 millones, lo que representa un incremento del 1.6% y con lo que se recuperaron todos los empleos perdidos a causa de la pandemia, mientras que la tasa de desocupación se encuentra en el 4.4%. El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que durante el primer semestre del año logró una recaudación de 35.932 millones de pesos, lo que representa un 68% más de la meta fijada para este periodo, que es de 21.432 millones de pesos, lo que atribuyó a una mayor fiscalización para el combate a la evasión. Por segunda semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo el estímulo fiscal para las gasolinas a partir de la próxima semana, por lo que la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de la Magna pasará a partir de mañana del 14.83% al 10.89%. El estímulo de la Premium bajará del 45.60% al 43.48%, mientras que el del diésel subirá del 15.69% al 15.71%. Informó para las noticias de la tarde. Héctor Vieira. Héctor Vieira, gracias Héctor Vieira
3: por toda la información que nos has proporcionado de Economía y Finanzas para finalizar la semana. Ya que hablamos de Economía y Finanzas, quiero enviar un saludo, pero enorme, así un fuerte abrazo a todos nuestros amigos del Corporativo de Santander, del Banco Santander que nos están escuchando en este momento. A ver, amigos de Santander, suban el volumen a su radio en las oficinas. A ver, súbanle, súbanle, súbanle para que escuche el jefe también. Sal, sal, salud, me, me dice Ángel, que ya se fueron, no hombre, no te creas, cierran el banco a las cuatro, y luego se quedan trabajando, también en otros bancos, se van a veces hasta las ocho, nueve de la noche, eh. aunque sea viernes, no, se ponen unas friegas, se ponen unas friegas por no decir otra palabra, ¿verdad?, queridos amigos allá de Santander, bueno, nuestros amigos de Santander, que a ver si un día se empiezan a anunciar con nosotros, eh a ver a ver, a ver si es cierto, ¿no?, les envío un caluroso saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en las oficinas corporativas de Santander. Me están enviando mensajes que quieren su saludo y, bueno, por supuesto, lo hacemos con muchísimo, muchísimo gusto. Fabiola García me dice, Jesús Martín, una pregunta. Jesús Martín, ¿por qué se quitaron los helicópteros que daban información vial? Eso nos va a meter al tema de la, de, de la movilidad y de la vialidad. Lo que pasa es que en su momento, el, el visionario, el creador de esa idea fue José Gutiérrez vivo en Radio Red, y hace muchos años, pero fue completamente un visionario, el primer helicóptero que empezó a volar, no recuerdo en este el momento del año, creo que fue en 1985, después del terremoto, era una de esos de, 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 de burbujita, así que parecía como libélula, y era, y era motor como de auto, ¿no?, de, 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 de cuatro tiempos, ¿no? eran vehículos verdaderamente peligrosos fue una muy buena idea solucionaba un problema de información muy importante una sección muy patrocinable pero era sumamente costoso costosísimo bueno, no tiene usted idea de lo costoso Fabiola, que es mantener eh, helicópteros y en su momento, esa emisora de radio donde yo trabajé, llegó a tener tres helicópteros y volando al mismo tiempo en su momento la tecnología ha sido avasalladora entonces, la tecnología de drones, combinada con la tecnología de cámaras, combinada con la tecnología de la vialidad que nos proporcionan diversas aplicaciones como Google, con, con, eh, con visualización de vialidad a través de vía satélite, han completamente hecho obsoleto el que se contrató un helicóptero para ver desde arriba cómo está la vialidad. Esa es la razón. Además, le digo, del alto, del alto costo que esto implica. Es decir, la tecnología finalmente llegó para que vialmente demos una mejor información a un menor costo y a un menor riesgo también. Porque cuando los helicópteros volaban, no nada más de una emisora de radio, sino hasta de canales de televisión, se llegaron a caer varios, ¿eh? se llegaron a caer en varias ocasiones en la Ciudad de México. Entonces también tenía su, su elevado riesgo. Es decir, la vida cambia, las formas de comunicar cambian, la tecnología cambia para poder brindar soluciones a una ciudad, en este caso la capital de la república, que crece de una manera imparable por lo que veo. Y por lo tanto se requieren ideas de vialidad, de movilidad, mucho más modernas cada día. Y fíjense que en eso está entregado siempre Andrés Layuz Loaesa, secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México. Fíjense que, hablando precisamente de la tecnología y de las alianzas, CEMOVI y Bloomberg se unen para la seguridad vial. Estimado Andrés Layuz, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Andrés Layuz, estamos al aire, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes. Pues creo que no me oye, Ángel, creo que no me oye. Y además le vamos a preguntar sobre el cablebús de la Ciudad de México que ha logrado un nuevo récord Guinness. Y es que además de transportar personas, está transportando a turistas, turistas, no, vaya, cantidad de turistas enorme. Andrés
13: Layuz, justo en saludarlo, bienvenido. ¿Qué tal, eh, Jesús Martín? Muchas gracias por la invitación, como todos los viernes.
3: Me da mucho gusto, gracias.
13: y sobre todo saber que hay
3: una, una unión entre CEMOVIL, la Secretaría de Movilidad, y Bloomberg por seguridad vial. ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué información se va a proporcionar? ¿Y cómo va a ser esta alianza?
13: Bueno, esta es una, una alianza que se hizo, eh, que es básicamente un eh, compromiso de apoyo de eh, Bloomberg eh, a la Ciudad de México, en temas de seguridad vial a través de diversas organizaciones. Eh, ¿Y qué quiere decir esto de forma concreta? Es la asistencia y asesoría en diversos proyectos que tienen que ver, uno, con el diseño de las calles en términos de seguridad vial, dos, con la recopilación y análisis de datos que también tienen que ver con la seguridad vial, es, son temas que hemos tocado aquí eh, justamente en este eh, espacio. Y tres, lo que tiene que ver con la aplicación de la ley y comunicación de la aplicación de la ley. Esto es muy importante porque justo son los componentes de los temas que hemos eh, hablado antes. Por ejemplo, sabemos que el diseño de las calles, como pueden ser los cruces eh, peatonales, eh, ya sea en calles o, por ejemplo, también en los ETRAMs, uh -huh. si la infraestructura no está en condiciones óptimas o si no está bien señalizado, puede poner en riesgo a los peatones y no darle la información correcta a automovilistas sobre cómo deben de comportarse en un lugar particular en las calles. Eh, en términos de datos, nos ha sido muy útil hasta el momento el análisis de datos, de hechos de tránsito y de víctimas fatales, justamente para saber los lugares, horarios y comportamientos que producen más eh, eh, muertes o lesiones eh, graves Y por último, en términos de aplicación de la ley, tenemos el programa de fotos cívicas y de radares eh, de velocidad, que justamente tratan de las sanciones que se ponen cuando eh, la gente comete infracciones. En todos estos temas, aunque hemos estado trabajando, sin duda también vemos áreas de oportunidad y vemos que podemos eh, mejorar. Y por eso... Eh, al presentar la forma en la que hemos trabajado eh, eh, con Bloomberg y Bloomberg teniendo eh, una un interés particular en seguridad vial, me parece que hubo digamos un eh, fue muy natural llegar a un acuerdo en donde ellos otorgarán este apoyo a través de diversas organizaciones.
3: Bien, pues qué, qué bueno que se estén movilizando para encontrar soluciones a este asunto. Y si hablamos de soluciones. ¿Qué solución ha sido el cablebus, eh? Y sobre todo, ¿qué historias se han generado con el cablebus? Vaya, está, entiendo que ya rompieron un
13: récord Guinness, ¿no es
3: así, Andrés?
13: Así es, este, esta semana se adjudicó el récord Guinness a la Ciudad de México por tener la línea más larga de teleférico como transporte urbano. Es la línea 2 del cablebús, que inauguramos hace unas semanas en Iztapalapa con la jefa de gobierno. Son 10.55 kilómetros. Y la número dos del mundo, esta es la más larga del mundo, la número dos del mundo es la línea uno de Cablebus, uh -huh. que es la que inauguramos este ya también hace un par de meses en la Gustavo Madero Eso quiere decir que las dos líneas más largas están en la Ciudad de México. Bien, pues felicidades
3: por ese por ese logro, para estar ya también incluidos en el Récord Guinness. Antes de despedirnos en esta tarde, Andrés Layuz, recordar los tres puntos. No exceso de velocidad, no utilizar el teléfono celular y no consumir bebidas alcohólicas mientras se maneja, ¿no es así?
13: Eh, así es, muchas gracias por recordarlos y también recordar a la gente que está eh, activo el programa Conduce Sin Alcohol, es decir, las personas... Eh, eh, si salen sobre todo eh, jueves, viernes, sábado y domingo puede que se topen con un punto de conduce sin alcohol, es importante que no hayan consumido alcohol mientras van manejando porque pueden terminar arrestados e ir al Torito, este año van 4.122 personas y también que eh, no violen el reglamento de tránsito los tres temas que ya mencionaste, entre otros. Andrés Layú,
3: secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes. Fuerte abrazo. Claro que
13: sí. Igualmente. Gracias, hasta, luego. hasta
3: luego. Ahí están las informaciones de movilidad, las alianzas que se están haciendo, los récords que se rompen, e insistir e insistir en cuidarnos mientras conducimos en la Ciudad de México. Conduzca auto, patín, bicicleta, motocicleta, anden transporte público, como sea. Buenos anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús MX, a través de YouTube, en el canal Jesús MX.
2: Escuchas a...
3: 30, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana Quiero agradecer muchos sus comentarios que me llegan a través de diversas plataformas A través de, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX A través de Facebook, a través de Twitter también Les agradezco mucho Me están preguntando algunas personas desde ayer Que si puedo repetir la página de lo de la carrera financiera Yo le quiero platicar y lo estoy anunciando, estoy todavía entrenando, porque aunque no lo crea, y no estoy aquí para, para decirlo, no está para usted pasar para el mío para contarlo, pero estoy entrenando para por lo menos participar en la carrera de 5.5 kilómetros que se va a realizar el 31 de octubre en el circuito financiero de Santa Fe. Todos los financieros de este país se van a inscribir. Pero además, liderados por grandes personalidades de, de los maratones mexicanos que han ganado maratones, va a ser un acontecimiento que va a marcar, estoy seguro, el inicio a través de las carreras atléticas. Fíjense que las carreras atléticas sí se pueden hacer, por su naturaleza, estar al aire libre. Entonces, fomentar el ejercicio, fomentar la actividad física... Es una de las principales premisas para estar bien de salud y enfrentar con mayor posibilidad el COVID-19. Entonces, si usted es corredor, usted me escucha, pues yo le recomiendo que empiece a entrenar, empiece a entrenar, empiece a entrenar. Eh, son dos carreras, no son muy grandes, es una de 5.5 kilómetros o tres de 11 kilómetros. Nos están invitando nuestros amigos financieros de Rismatics, de la Bolsa Mexicana de Valores. Este José Oriol Vos, imagínense que es el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, él mismo está haciendo estas invitaciones a todos los que de alguna manera estamos involucrados en el mundo financiero, entonces entra a la página www.financialrunning.com y ahí está toda la información y las inscripciones y todo lo demás para que usted lo vaya viendo y ya próximamente le iré platicando, es más, le platico más mañana en la mañana en nuestro programa digital de mañana a sábado a las nueve de la mañana para que tenga usted más datos sobre esto bien, vamos con Israel Lorenzana ¿en qué zona de la ciudad se encuentra Israel Lorenzana? Adelante, Israel, coméntanos ¿dónde te ubicas y qué es lo que ha sucedido?
1: Jesús Martín,
7: muchísimas gracias estoy ubicado exactamente en la alcaldía Gustavo Amadero y es que integrantes del Movimiento Resistencia Civil Pacífica se manifiestan aquí en la estación del cablebus Indios Verdes, Jesús Martín. Han tomado ya los torniquetes y están dejando que los usuarios pasen pues sin pagar prácticamente el cablebus, está dando servicio, hay que decirlo, pero en estos momentos eh, los integrantes de Resistencia Civil Pacífica están eh, pues dejando que pasen sin pagar. Rápidamente, Jesús Martín, vamos a platicar con una de las personas que se encuentran aquí. amigo estamos en vivo. ¿Qué es lo que están pidiendo? Estamos queriendo recuperar los espacios públicos como los deportivos, dado que ahora hay muchos niños con esta pandemia que salían a trabajar, a vender cigarros, a hacer balabales en las que empezaron a
10: ganarse la vida porque ya no hay posibilidades para
7: ellos. Y para ellos cada vez hay menos oportunidades de recrearse, de, de tocar guitarra, de pintar, de expresarse. Y cada vez este equipo confiar, se va perdiendo. Que no digas, con una muerte de un familiar. Queremos alejar el alcance también el alcoholismo de la drogadicción. Queremos salvar a esos niños. Están permitiendo el paso libre aquí en el cablebus. Exactamente que en el artículo 17 de la Constitución nos permite hacer estos manifestados de una manera pacífica. Hasta quiénes van a estar aquí? No, no lo sabemos. Hasta, hasta que la gente entienda lo que estamos haciendo. Vida, queremos y que agradecemos a los medios que sepa qué es lo que queremos. Hacer. Muchísimas gracias. Tu nombre. Arturo Morales. Arturo, qué amable eres. gracias Jesús Martín, acabas de escuchar a uno de los integrantes de este movimiento de resistencia civil pacífica ha dado a conocer, por supuesto, que se están manifestando, pidiendo que los deportivos pues prácticamente de la Ciudad de México dicen que de todo el país sean totalmente gratuitos y que se les permita trabajar a las personas que se encuentran en la calle. Jesús Martín, el servicio del cablebus no se ha detenido, este que corre precisamente de aquí de Indios Verdes, con dirección hacia la zona de que en la zona alta, lo que sí hay que decirlo, bueno, pues es una larga fila de personas, es hora pico, Jesús Martín, es viernes, y hay muchos usuarios de este sistema de transporte masivo, los cuales están pasando de manera gratuita, aquí, en la estación del cablebus Indios Verdes. Jesús Martín la información que te tengo. ¡Qué barbaridad! Y sí, se ve que
3: esto va para largo, ¿verdad, Israel?
7: No, pues, eh, la <risa> verdad, yo los veo con muchas ganas. Todavía tienen un altavoz. A sí. través de este altavoz se están dando a conocer parte de sus peticiones. A la, la gente le están diciendo, de hecho, les avisan que pueden pasar de manera gratuita, el cablebus está funcionando.
3: Y bueno, pues, los usuarios están haciendo fila para poder pasar, Jesús Martín. Bueno, da bien. Por lo menos no ha pasado a mayores. Israel Lorenzana, estamos en contacto cualquier cosa. Gracias al pendiente, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las siete con treinta y cinco, las diecinueve horas con treinta y cinco minutos, ya en veinticinco serán las ocho de la noche. ¿Qué es lo que va a suceder finalmente en el Senado de la República? Desde ayer se está insistiendo en que con la llegada de Olga Sánchez Cordero, pues prácticamente se le ha visualizado como el personaje de la noticia esta semana, y bueno, todos los integrantes de Morena la quieren como presidenta de la mesa directiva. ¿Pero qué dice la oposición sobre ello? En la línea telefónica, me da mucho gusto saludar a José Andy Bermúdez Méndez, senador de la República por el Partido Acción Nacional. Senador Bermúdez, gusto en saludarlo, bienvenido. Ay, los teléfonos. Hoy, hoy sí los teléfonos, aquí que de repente nos quisiera ahorcar, pero no se puede, ¿no? Bueno, les vamos a volver a marcar ¿no? al, al senador para que nos comente finalmente cómo, cómo llegan los acuerdos. Fíjese, ayer platicaba con Kenia López Rabadán, senadora del Partido de Acción Nacional, que le dijo, pero de todo, al presidente, ¿eh? en el tema de Ricardo Anayi. Le dijo, pero de todo, absolutamente. Este, y bueno, yo le pregunté a ver ¿qué, ¿qué opinaba finalmente de la llegada de Olga Sánchez Cordero, senadora de la República? Ella lo vio bien, ¿sí? pero una cosa es que, como partido de oposición, como integrante del Senado de la República, se congratulen de la llegada de un nuevo integrante, o alguien que siempre ha estado, no más estaba en licencia, porque estaba como secretario de gobernación. Y otra cosa es que pues prácticamente agarre todas las fichas, ¿no? Que agarre todas las canicas. Entonces, el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional lo que está pidiendo es una alternancia, una alternancia, una sana alternancia en la toma de decisiones desde una posición tan importante como es la presidencia de la mesa directiva. Entonces, si logro nuevamente tener contacto con el senador José Randy Bermúdez, pues estaré platicando sobre este particular en unos instantes aquí en el Heraldo Radio. Antes quiero enviar un caluroso saludo. este Hay personas que me han estado escribiendo a través de, de, de Twitter, perdón, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX y bueno, pues este, agradezco a todas las personas que nos han enviado saludos, que están de alguna manera muy contentos. Y bueno, pues algunos celebrando, por supuesto, cumpleaños. Y bueno, pues eh, eh, para la mamá de Mimi Arriaga, desde aquí, bueno, pues le enviamos un caluroso salud. Mañana es su cumpleaños y deseamos que le vaya súper, súper bien. Entonces, eh, habrá pastel, seguramente me están diciendo. Y yo deseo que les vaya muy bien en la festividad del día de hoy. Eh, le informo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó un presupuesto austero. Racion bueno, yo no sé si esto es sarcasmo, ¿no? Yo he sido de los primeros, todos, yo creo que todos los comunicadores, todas las personas hemos querido defender nuestra institución electoral, el INE, Tribunal Electoral y pasamos por momentos muy complejos, muy complejos, por supuesto ideas del presidente de la república de cancelar estas dos instituciones electorales pero mire, si no hace algo el INE para dar una idea de que son una institución sustentable entonces algún día llegará alguien que les dé un manotazo en la mesa y no señores o me gastan menos o desaparecen. Están pidiendo 18 mil 827 millones 742 mil 268 pesos. Sí, 68 pesos. Nos faltó que dijeran con 50 centavos. Le voy a repetir la cantidad. 18 mil 827 millones 742 mil 268 pesos los está pidiendo el INE en el, presupuesto de, en, en el presupuesto de egresos para el año que entra, 2022, de esos dicen que la tercera parte me parece que es mucho. Ya había dicho Lorenzo Córdoba que se iban a gastar entre 1.700, 1.900 millones de pesos para la, la elaboración de la, de la consulta de revocación de mandato. De estos 18.827 18. millones de pesos, no creo que todo es para el INE, la mitad es para los partidos políticos. Ah, sí, claro. Entonces, no puede haber un partido político que se, que se rasgue las vestiduras, porque la mitad de ese dinero es para los partidos, para todos. ¿Y sabe quién es el partido que se está llevando la mayor cantidad de dinero? Precisamente el Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, tampoco. Pero sí me parece que es una cantidad de dinero. Desde que se gastaba el INE 13 mil, 14 mil millones al año, hemos venido insistiendo que nos sale muy cara la democracia en nuestro país. Ya, ya pasaron los momentos más peligrosos. ¿sí? Pero ahora yo creo que el INE ya tiene el balón de su cancha. ¿eh? Tiene que bajar esos costos porque no es posible que se gaste tantísimo dinero vamos a escuchar a Elia Castillo, está en la línea Elia Castillo es reportera del Heraldo de México, quien nos da más detalles de lo que hoy se informó por parte del Instituto Nacional Electoral en cuanto al dinero para operar el año que entra adelante, Elia
14: Muy buenas noches Jesús, así es, pues a pesar de las críticas de actores políticos, entre ellos y algunos de Morena, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como bien señalas, aprobó su presupuesto que calificó de austero y racional para 2022. Te comento que de este monto total que, que ya mencionaste, de 18 mil 800 millones de pesos, efectivamente 5 mil 743 millones de pesos serán para eh, la eventual realización de la consulta más bien de la revocación de mandato y de la consulta popular en caso de que, de que se lleven a cabo. El consejero presidente pues señaló que es indispensable este eh, presupuesto, estos recursos, toda vez que se tiene prevista la instalación de mil casillas alrededor de todo el país para eh, realizar justamente este ejercicio ciudadano que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues adelantó podría hacer en marzo del próximo año te comento que en esta sesión el Instituto también aprobó los lineamientos para revocación de mandato, esta sesión que continúa e inició desde las diez de la mañana de este viernes, pues ya aprobó también estos lineamientos para revocación de mandato, tan criticados también por parte de eh, actores políticos, principalmente de Morena, quienes señalaron que quería este, pues meter mano en el tema legislativo el Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente aclaró que no, no hay ninguna intención de la autoridad electoral de invadir atribuciones constitucionales del legislativo, sin embargo señaló que también es su obligación, es obligación del Instituto Nacional, pues emitir estos lineamientos ante la omisión de el, eh, del Congreso de la Unión, que ya tiene un retraso de más de 430 días para emitir esta ley secundaria que recordemos pues no se pudo dar en un periodo extraordinario eh, toda vez que la oposición acusó de que se eh, de que se estaba realizando un, eh, un dictamen a vapor y sin análisis sin embargo en la legislatura que inicia el próximo primero de septiembre pues ya ya está eh, dicho que será una prioridad justamente justamente esta ley reglamentaria bueno y sobre todo luego de que la corte eh, ordenó al Congreso de la Unión que tiene 30 días para poder emitir esta ley reglamentaria de revocación de mandato. Así, es lo, esto es lo, lo más importante que ha aprobado en esta sesión el Consejo eh, General del INE. Te comento que, eh, como bien eh, comentabas, pues esta, este presupuesto para 2022 tiene contemplado uno, el tema de la expedición de la credencial para votar, que recordemos es uno de los, eh, pues de las erogaciones que tiene el INE que más recursos eh, le, le llevan toda vez, que tienen muchos eh, muchas, uh, candados de seguridad para garantizar la, la certeza a los ciudadanos y también para garantizar la certeza de este documento, de esta identificación, que es la más importante para los mexicanos, además del presupuesto justamente para los partidos políticos, y eh, las elecciones del próximo año, Jesús, que se, eh, recordemos, se realizarán elecciones en seis entidades del país para eh, elegir a gobernadores del mismo número de eh, entidades. Esto es eh, lo que ha aprobado al momento el INE y es la información que te tengo.
3: Bien, pues eh, te agradezco toda la información. A ver, finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Muchas gracias por esta información. Gracias, Elia. Muy buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con cuarenta y Miren, me está llegando en este momento una información que tiene que ver con el hermano del presidente de la república, eh, Pío López Obrador. Fíjese qué interesante, fíjese, escuche usted lo que se está dando a conocer el día de hoy, que va a generar muchos comentarios en los próximos días. Santiago Nieto Castillo, todos lo conocemos, como el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, Hoy dio a conocer sobre el caso del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, informó que sobre este caso, al recibir dinero en efectivo, ya le entregó la información, es decir, toda la investigación que hizo la UIF, que no dijo qué, qué es lo que tenía, se le entregó al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. En conferencia de, pre de, de prensa, después de participar en la reunión plenaria de los diputados de Morena, Santiago Nieto dijo que después de esta entrega ahora le corresponderá al propio Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales decidir si hay alguna irregularidad o no electoral. Es decir, el gobierno ya investigó a Pío López Obrador ya se lo entregó a las instituciones ciudadanas, como es el INE y el Tribunal. Ahora es el, el INE o el Tribunal los que van a determinar si el señor Pío, ¿sí? que por cierto el nombre de Pío viene de, pia, de piedad, de piadoso, no por no por los pollitos, sino porque es un nombre que viene de piadoso. Sí, digo, Tengo que aclararlo por si alguien tenía la duda, ¿no? Este, el señor Pío, ya ese caso, lo tienen las instituciones ciudadanas independientes como el INE y el tribunal. ¿Cómo la ven? Entonces, si no hay un castigo para Pío López Obrador, la culpa va a ser ¿de quién? ¿Del gobierno? ¿De López Obrador? ¿De la Secretaría de Ciencia, No, hombre, para nada. Va a ser del INE o del tribunal. Ellos van a ser los culpables o los últimos responsables si se le sanciona o no se le sanciona al hermano del presidente. ¿Cómo la ven? Es una noticia enorme esta, ¿eh? Enorme, ya. El balón, hablando en términos deportivos, está en la cancha del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, ahora ya le toca al INE. Ellos van a decidir si se incurrió en una irregularidad o no. Respecto al caso de los hermanos del presidente, el presidente López Obrador conmigo fue muy claro, dijo que si había algún tipo de irregularidad que se hiciera de las autoridades competentes, lo hemos entregado información tanto al INE como a la Fiscalía Especializada en, en delitos electorales respecto al Pío López Obrador y quien le entregó el dinero. Se cumplió con la instrucción en virtud de que no puede existir de acuerdo con la posición del presidente ningún espacio de impunidad. Yo le invito para que me den sus opiniones a través de Twitter, MX. Vamos con toda la información deportiva, ¿sí? Ya estamos listos
4: con Roberto San Germán. Adelante, Roberto, qué gusto saludarte. No, el gusto es mío, mi querido Jesús. Pues ahorita, buenas noches a toda la buenas gente noches. que nos sintoniza. Hace primero, tiempo que hora? no te escuchábamos, sí, pero... que estamos aquí. Oye, pues... La noticia de hoy, además de la medalla de bronce que se consigue en estos Juegos allá en Ajá. Tokio, los Paralímpicos... Es la segunda, ¿verdad? Sí, exactamente, bronce, Rosa María Guerrero, el lanzamiento de disco, ¿Sí? F 55 pues esta mujer logra el bronce. Lo de Cristiano Ronaldo, ¿eh? Sí. Estos ah. cambios de Leo Messi al Paris Saint-Germain, una uh -huh. buena cantidad. Y ahora Cristiano Ronaldo regresa a su casa, uh -huh. al Teatro de los Sueños, como es conocido, Old Trafford, el campo del Manchester United, regresa por dos temporadas. Un día antes especulaba que iban al Manchester City, uh -huh. al rival de toda la vida de, 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 de Cristiano, y no regresa, CR7 regresa a... El Manchester United, uno de sus equipos sus amores, él brinca la fama en el Manchester United. Luego de ahí pasa al Real Madrid y luego a la Juventus y regresa por dos temporadas. Él quería regresar a Inglaterra. Fue muy feliz en Inglaterra este hombre, ¿eh? Sí. Y es súper querido por los fanáticos del Manchester United. Entonces, que él regrese, eh, además para la familia Glazer, que son los dueños, unos norteamericanos que además son los dueños de Tampa Bay Buccaneers. Y ahora del Manchester United, pues nada más estos hombres nada más tienen a dos de los deportistas más importantes de la historia, Cristiano Ronaldo y a Tom Brady. Uh -huh. Tú dirás nada más nada cómo más. están y la cantidad de dinero. Y lo que va a generar Cristiano Ronaldo, ¿eh? ¿Quién es más grande, Ronaldo o Messi? Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Sí, porque yo, yo siento que hubo mucha más algarabía con el tema Messi lo, que, que, que Ronaldo que, ahora, lo que pasa ¿eh? Es que Cristiano, hay que recordar, sale de Portugal se va al Manchester United y del Manchester United pasa al Real Madrid y del Real Madrid a la Juventus y ahora regresa al, 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 Manchester, al Manchester United son cuatro equipos uh -huh. Lionel Messi había estado toda su vida en el Barcelona y de repente de eso al PSG uh -huh. Entonces, es donde a tu equipo es, ¿Sí? a mi equipo como ¿A Messi equipo San Germán exactamente sí. se va y de repente regresa y dice a ver cómo está Lionel Messi era de cantera bla bla bla, bla, bla y aparece ahora en Francia en París uh -huh. por eso ha sido tan mediático el asunto de Lionel Messi lo que pasa es que el fútbol italiano ha tenido muchas deudas. Están desapareciendo equipos por las deudas. Entonces, ahorita Cristiano Ronaldo tuvieron que sanear finanzas y se lo llevan a, a, a Inglaterra, ¿no? A un fútbol que le gusta, un fútbol que lo conoce, a un estadio que conoce perfectamente, una ciudad que le encanta. Como anillo al dedo, amigo. Sí, no, no, no. Pues es, es, Son los
3: premiados por la vida, ¿no? Porque imagínate... Ganan todo el dinero del mundo. Hacen lo que les encanta. Les gusta la ciudad. Los tratan como dioses.
4: Una locura. Sí, no, no, no. Una locura. Pero dejemos al fútbol, si quieres, y vámonos a la Fórmula 1, porque Checo Pérez hoy nos dio buenas noticias. Ah. Lo acaba de firmar Red Bull para la temporada 2022. Ver, yo aquí quiero hacer una
3: pausa. Yo todavía recuerdo cuando tú me estabas anunciando, es que el Checo Pérez se va a Red Bull.
4: Se va a Red Bull. Firmó con Red Bull. No me decía, pasó un año de eso. no. Acaba, acaba de, lleva digamos, vamos a hablar unos seis meses, pero hoy sale la noticia Ciancia, ¿no? que ya lo renovaron para el 2022. Eso es muy bueno para Checo. Hoy está también el gran premio de Fel Bélgica, perdón, se larga este fin de semana. Max Verstappen en las pruebas de hoy, en, en la segunda prueba quedó en primer lugar, Checo en décimo lugar. Pero ya con contrato, allá en Spa, Franco Chan, que es el, el circuito que, donde se corre este gran premio. Y Checo, pues ya tiene no tiene problema. Tiene que sumar puntos. Ya tienes contrato, compadre. O sea, ya te dieron otro año. Helmut Marco y toda la gente, Christian Horn, todos los que están en Red Bull, te están respaldando. Ahora tú tienes que dar resultados. Uh -huh. Porque hay que recordar que las últimas dos carreras de Checo no le fue nada bien. Sí. ¿Y, y ¿esa, esa es la razón por la cual se decía que tal vez no firmaba con Red Bull? Parecía que andaban molestos con él por lo que no se había adaptado al coche Pero ahora ya resulta que ya está bien, que va a seguir Y sí le va a dar una situación interesante a él porque ya cuando tienes esto En donde a ti ya te están renovando En donde dice la gente de la compañía que quiere otro año contigo pues es un aliciente, sí. o sea, nada más estaban trabajando en estas situaciones y ya se da. Y pues bueno, Checo, un año más para Red Bull, así que México le vuelven a salir alas, mi querido amigo, hasta el 2022. Qué bueno, bueno, pues se nos estará dando seguramente muchas
3: alegrías, Checo Pérez, ¿no?
4: con Esperemos, esperemos, ¿no? Esperemos porque ya ves que de repente empezó bien, se nos fue cayendo, tiene que levantar y ojalá lo haga, ¿no?
3: Yo, yo espero que sí, bueno pues le vamos a llevar el seguimiento Oye, antes de terminar
4: quería preguntarte Dígame. una cosa Si
3: comparamos el desempeño de los deportistas paralímpicos de esta ocasión Con otros, eh, con otros tiempos, también está bajita la, no. la llegada de, de no, no, no. Yo recuerdo no, no. que ellos traen,
2: no, pero sí, sí, a sí, paz A ver, eh.
4: México no, no es una potencia, pero sí es un, un país que siempre trae medallas eh, Va poco a poco, también hay que decir que pues también ellos, si, si los digamos los otros eh, competidores los olímpicos no tenían dónde entrenar uh -huh. bueno imagínate los paralímpicos no sí. es un poco más complicado entonces yo creo que la cosecha no va a ser tan buena como en otros juegos pero se van a tener más a lo mejor más medallas que los que sí. los olímpicos. Unas cuatro o cinco de bronce ya por ya teniendo. veremos cómo les va mi querido
3: Roberto San Germán muchas gracias gracias por estar a aquí con gracias. gracias a ti Roberto con toda la información deportiva en este viernes antes de despedirnos concluye informándole los números de COVID 19 eh, con base en la información de la Secretaría de Salud, el día de hoy se sumaron a la lista de contagiados globales 19.556 mexicanos, para un total de 3.311.317 acumulados. Se sumaron a la lista de fallecidos 863 mexicanos más para un total de mil 257,150. Recuerden son cifras oficiales, ustedes sabemos que se ha muerto más de medio millón de mexicanos de COVID. 7.76% el índice de letalidad con base en estos en estos datos. Eh, antes de despedirme para los padres de familia y los niños que van a entrar en un proceso de preparativos para el regreso a clases les deseo pues un fin de semana extraordinario de preparativos para el regreso a clases, ya sea presencial, en línea o de manera híbrida. Así que bueno, pues yo le invito para que todo le salga muy bien. Y por lo pronto nos vemos y nos escuchamos mañana, tempranito, nueve de la mañana, en nuestros digitales, con las noticias, los comentarios, muchas cosas que le tengo que compartir mañana. Y el próximo lunes, a las dos por el diez, a las dos de la tarde por el canal diez de su televisión, en el Heraldo Radio, seis de la tarde, noventa y cinco de FM, en la capital de la República. Yo soy Jesús Martín Mendoza, por su atención, gracias, pásela usted muy bien, cuídese mucho este fin de semana, conviva con la familia y un buen regreso a clases el próximo lunes para todos en cualquiera de las modalidades por su atención gracias hasta lunes
2: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha
14: here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact